0: Mergádo. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Martin. Ahoj Natálko.
1: Já tě vítám pri ďalšem dieli e-commerce Dnes se spolu pozrieme na obsahový marketing. Můžeš nám na začátok povedať, čo si po tým predstaviť?
0: Uh -huh. Je to vlastně nějaký způsob, jak budovat pomocí nějakého obsahu, ať už to je třeba textový, Audio, video, nebo nějaký offline obsah, vlastně budovat se zákazníky nebo s návštěvností nějakou důvěryhodnost, budovat nějakou autoritu v oboru. Tím, že vlastně ukážete, že tomu obsahu svému rozumíte, tak oni, oni k vám získají nějaký vztah. A tím vlastně získáváte u nich nějakou autoritu, potom u vás pravděpodobně třeba nakoupí, případně udělat nějaký jiný cíl, který, který chcete aby udělali. Další věcí je, že pomocí článku můžeme pokrýt vyhledávací dotazy, které třeba nedokážete pokrýt pomocí třeba produktových stránek, nějakých kategorií podobných věcí. Takže to může být třeba nějaký recenze, srovnání nějakých produktů, případně nějaký návody třeba. S tím, že vlastně mluvil jsem o nějakém skonvertování té návštěvnosti, kdy vlastně ty články můžou, můžou cílit na nějaký konkrétní cíl. Můžete si říct, že některé články budou cílit na to, aby člověk něco nakoupil, nebo aby třeba vyplnil nějaký formulář na konci článku, nebo nějakým dalším kroku, uh, případně třeba se přihlásil do newsletteru a podobné věci. Takže vlastně ten článek nebo nějaký jiný, jiná forma obsahu může vést uh, k nějakému konkrétnímu cíli. A teď si vlastně dostaneme uh, už nějakým uh, konkrétním druhům obsahu s nějakým těm nejčastějším formám, který se využívají a ukážem si nějaké příklady.
1: Ty si vlastně vzpomenul teda články, to je textový mm -hmm. obsah. Mm -hmm. Pozrieme se ně.
0: Jo. Uh, Probereme vlastně nějaký ten textový obsah. Vlastně Natalka teďka mluvil o těch článcích, což je taková nej, nejběžnější forma. Uh, obvykle ty články vychází třeba formou magazínu nebo blogu. V podstatě je to víceméně synonym pro mě s tím, že máte prostě nějaký magazín nebo blog, v něm nějaké kategorie, do kterých třídíte články a v rámci ní vycházejí uh, ty jednotlivé články. Můžeme se podívat na nějaký příklad. Uh, tady třeba Bonami má hezky, hezky zpracovaný blog, ve kterém mají, popisují třeba nějaké produkty nebo uh, mají tam nějaký typy. Tady třeba uh, nějaký do-it-yourself typy na vylepšení domu, bytu. Uh, třeba ukazují nějaký návody, jak si udělat nějaký dekorace do, do bytu uh, a podobné věci. S tím, že těch kategorií tam je taky víc. Uh, tady vidíme vlastně v pravém, uh, na pravé straně v tom menu, že tady mají nějaký, nějaký kategorie. Mezi nimi jsou ty do it věci, pak nějaký rady, rozhovory designové trendy do, do domácnosti třeba. Takže vlastně věnují si tomu svým oboru, vymýšlí témata, pokrývají tím další o, v podstatě vyhláci dotazy a tím vlastně si třeba získávají pravidelný publikum, získávají tím návštěvnost o, na své prodejní stránky, v nějaký vlastně přihlášení do newsletteru třeba. Tak a další zajímavý příklad, Zase se podíváme tak je třeba o hody sportu, kde vlastně zajímavý, že třeba publikují i články z nějakých závodů nebo z nějakých expedic, což mi přijde taky zajímavý, kromě třeba nějakých produktových článků. Zase to mají třídi jinakých kategorií podle typu sportu třeba tady v tomto případě A vydávají pravidelné články, které jsou hodně zajímavý, spou spoustu fotek uh, přímo z těch expedic třeba. Tak, toliko článků.
1: článkům. Já bych se se opýtala, uh -huh. uh, vlastně, že ty stránky jsou dost specifické, že vlastně je to, že inspirace.bonami.blog. Uh, je někde na tom e-shope přímo odkaz, kde se mohou lidé prekliknout, jak vlastně se k tomu někdo dostane.
0: Uh -huh. Uh, jedna věc že uh, pravděpodobně ten blok mají v velké části kvůli tomu, aby získávali třeba návštěvnost neplacených výsledků vyhledávání. To znamená, že ten člověk může přijít i když je to na subdoméně přímo z neplacených výsledků vyhledávání. To znamená, že on předtím nemusí navštívit ten e-shop, vůbec ho nemusí třeba znát. Mm -hmm. uh, další věcí je, že koupneme se třeba na web toho hudy. Se načte, tak, a tady vidět, že hned hlavní menu. Mají odkaz, odkaz přímo na ten blog, takže se můžeš prokliknout přímo z toho menu. Mm -hmm. Dost možná je prolinkovaný i třeba z kategorii nebo z nějakých jiných částí webu a dostane se na ten blog. Vlastně teďka jsem nějaké omístění toho, toho blogu. V závěru si řekneme o tom, jaký jsou třeba rozdíly, specifika v tom, jestli ten blog na subdoméně, na samostatný doméně, úplně jiný, než je ten e-shop, no třeba v adresáři na tom webu. Mm -hmm. Tak, toliko k blogu. Další častou, často používanou částí na webu s nějakým obsahem jsou častokladné dotazy. Většina e to má čistě jako nějaký formální záležitosti, typu jak reklamovat boží, kolik stojí doprava a podobné věci. To, to je OK, to tam může být, nicméně není to podle mého pohledu až tak zajímavý. Zajímavější je, pokud má někdo třeba nějaký specifický obsah. Tady třeba Delonji má v často kladených dotazech nějaký vlastně dotazy těch zákazníků, jak třeba dělat dobrou kávu a podobné věci. Tady se můžeme podívat se mají vlastně z toho hlavního webu nějaký odkaz peč o zákazníky, kde mají nějaký rozcestník a vlastně dá se tady získat nějaká, nějaká představa o tom, jak třeba udělat nějakou bohatou mléčnou pěnu a taky zajímavé věci. Vypneme javascript, se zobrazí všechno. Tak a tady vlastně vidíme, že tady mají zajímavý obsah nějaký informace, které vlastně přidávají tomu zákazníku nějakou hodnotu. Naučí se tam něco novýho a vlastně je to fakt hezký obsah a užitečný.
1: Uh -huh. Takže je to taká hodnota navíše. Uh
0: -huh. Je to vlastně, hmm, pokud nechceš vlastně podkopávat cenu mezi konkurencí nebo vlastně cenu na trhu, uh -huh. tak vlastně nějaký budování povědomí o tvojí značce. Třeba právě forma obsahu je jedna z cest, jak si vlastně udržet nějakou rozumnou marži a přitom stále něco prodávat. Podobným těm častokladným otázkám jsou nějaký uh, věky stránky na tom webu, tedy nějaký, nějaký třeba slovník pojmů. Uh, můžou, můžou být v oboru nějaký základní pojmy, kterým každý musí rozumět, obzvlášť pokud je v tom oboru nový nebo třeba poprvé zkoumá, jak třeba něco vybrat, třeba foťák. Mm -hmm. Je tam spousta technických věcí. A ne každý rozumí tomu, co vlastně ty jednotlivý technické věci znamenají. Vlastně mluvil jsem o těch foťácích. Pěkný slovník pojmů má megapixel. Uvážíme si ho. To je vlastně prodejce fototechniky. A mají tady vlastně z hlavního webu toho jejich, no, z hlavní, toho jejich webu mají hnedka zase uh, v hlavním menu uh, nějakou fotoškolu, což je vlastně v její součástí je slovních pojmů. Mm -hmm. A je vidět, že tady mají podle obecně sřezené jednotlivé pojmy, které třeba používají někdy na webu. souvisí s jejich oborem. Takže když má třeba někde v článku nebo v popisu kategorie, v popisu produktu nějakou, nějaký neznámý pojem, tak se může prokliknout a zjistit hned o nich na webu, co to vlastně znamená, k čemu to je dobrý a tomu vlastně pomůže s výběrem. Nehledě na to, že tohle zase tomu e pomůže pokrýt nějaký vyhládcí dotazy a získat nějakou návštěvnost neplacených výsledků vyhledávání. A tohle byla vlastně byla taková technika, která byla už dřív hodně používaná, protože v podstatě jednoduchá. Nemusíš jako reálně nic vymýšlet, ty pojmy tam prostě v tom oboru jsou. Mm -hmm a nemusíš vymýšlet třeba co by obsahem článků a nějak to kreativně zpracovávat.
1: Uh
0: -huh. tak. No vlastně články nebo i jiný textový obsah se dá nějakým způsobem ještě recyklovat, to znamená využiv, využít ho nějak jinak. Můžeš třeba udělat nějakou sérii článků na jedno téma, třeba příprava kávy, dejme tomu. A potom uh, třeba z šesti článků, které ti v téhle sérii výjdou, můžeš prostě ho skládat dohromady a udělat z toho e-book. Mm -hmm. Najednou máš vlastně jednoduše udělaný e-book a ten e-book můžeš využít pro získávání nějakých uh, kontaktů na ty zákazníky. Znamená, stáhněte si e-book zdarma za, za to, že se přihlásí, přihlásíte do našeho newsletteru, tak vám ho zašleme. Takže máš zase nějaký lákadlo, uh, k tomu, jak získat uh, kontakty na ty potenciální zákazníky a může oslovovat v nějakým svým vlastním kanálu, což je v tomto případě mailing. K tomuhle má pěknou věc, no, nejhecí věc v poslední době, co mě tak zaujala, je zámecké vinařství Bzenec, který mám uh, takhle ke stažení uh, příručku Degustujte s noblesou. Uh -huh. Uh, nebudem to ukazovat, prostě je, to, je to nějaký dílo, nicméně je tam pěkně popsaný, uh, jak se třeba má podávat víno, v jakých teplotách, jak, jaký jsou rozdíly mezi vínem, z jakých skleníček pít co. Mm -hmm. Takže v podstatě si dozvíš uh, takový insider info o tom, o tom oboru, který vlastně je hodně zajímavý pro spoustu lidí, když už chtějí pít víno trochu na úrovni, mm -hmm. tak vlastně získají spoustu vědomostí takový jednoduchý přehledné formě. A naopak vlastně to vinařství získá kontakt na ně a může oslovit potom s nějakou svou nabídkou, příkladně s dalšíma informacema, i třeba v rámci toho newsletteru jim posílat nějaký obsah a budovat nějakou důvěru a potom pravděpodobně ten návštěvník nebo příjemce toho mailu nakoupí právě tady u tohohle vinařství. Skočíme k další formě. Tohle jsme se vlastně, dopustu jsme se bavili o nějakém obsahu, který vyloženě aktivně tvoříš. Mm -hmm. To nemusí být jiný obsah, část toho obsahu může tvořit přímo i nějaký náštěvník nebo náštěvníci. Můžeš si dostat do fáze, kdy budeš mít na webu vlastní fórum. Mm -hmm. Bež mít asi výhodu, pokud budeš, budeš to fórum mít jako první třeba z oboru na celém internetu nebo případně nějaké jiné jazykové lokaci, ve které působíš. A po nějakém čase to fórum může začít fungovat, že bude samo generovat obsah, lidi se tam budou ptát sami, sami sebe na různé otázky k tomu oboru, budou tam sami, sami spolu komunikovat a najednou máš vlastně spoustu obsahu, který vlastně reálně nemusíš tvořit. Uh -huh. Získala to návštěvnost, neplacenost vyhledávání a zároveň je to vlastně nějaká přidaná hodnota pro ty uživatele. Je to na tvém portálu, případně po nějakým jiným druhu webu. A spousta těch uživatelů tam by chodí ty pravidelně. Takže vlastně díky tomuhle dostaneš do povědomí spousty lidí. Nicméně v našem oboru funguje třeba webtrh, který je... Ty obsahy těch vláken jsou normálně indexovatelné, takže můžeš tam dohledat spoustu informací přímo z výsledku vyhledávání. A to ti to formu návštěvnost z neplaceny vyhledávání. Může to indexovatelný. A je takhle spousta uh, oborů, ve kterých něco takového je. Nějaký for existují. Uh, nemusí být jednoduchý vytvořit nový fórum, aby reálně tam potom někdo chodil. Nicméně, pokud se to povede, tak je to velice zajímavá forma, jak získat spoustu návštěvnosti v podstatě bez uh, toho, aby fakt tvořila obsah sama.
1: Mm -hmm. tak.
0: Uh, Další formou nějaké recyklace toho obsahu může být třeba nějaký prezentace. Případně často třeba v, příkladu, v případě Mergáda se vystupuje nějaký třeba konferencích, nebo jsou nějaký přednášky. Takže dá se v podstatě ohledně té přednášky vytvořit nějaký článek a do něho se třeba vloží ta prezentace z té přednášky. Takže kromě toho článku ti uživatelé potom mají i nějaký interaktivní obsah se kterým můžou i trochu něco dělat a rozvíjí se tam nějaké informace, které uh, vlastně zazněly nějaké přednášce. Tady třeba máme nějaký příklad právě z Vergáda, kdy Pavel měl tady nějakou přednášku na konferenci, s tím, že k tomu, tomu vznikl článek, uh, s nějakým nějakých informací a pak tam ta uh, prezentace byla přidana. Takže vlastně to, co uh, bylo offline, najednou je i online a máme to v nějakým článku. A zase ten článek odzvláštní. Není to jenom prostě čistý text, ale je tam něco navíc. Tak od prezentace skočíme k newsletteru. O to jsme se vlastně částečně bavili s tím e-bookem, kdy spousta e-shopů chápe newsletter prostě jako nějaký prodejní kanál čistě. Mm -hmm. Takže ve výsledku většina e shopů prosílá čistě jenom nějaký prodejní newsletter, kde jenom Nabídka nějakých produktů, nějaká sleva, něco, co má skladnili, tím to končí. Nemusí to být jenom v téhle formě, můžeš posílat těm návštěvníkům nějaký obsah, zpět je jenom prodejní, ale aby se něco, něco dozvěděli navíc. Že pořádáš nějaký akce, že máš nějaké nový články, víš třeba, co se teďka třeba v březnu děje ve tvém oboru, nebo co lidi často teďka kupují tak jim k tomu dáš nějaký článek, jak vybrat správně něco podívejte se s náma na sušičky co všechno umějí dneska vyvrátit třeba nějaký mýty ohledně sušiček a takové věci že vlastně přidáš nějakou hodnotu tím uživatelům můžete, už vlastně dřív jsme se v videích bavili o nějaké sérii autoresponderů to vlastně myslím posledně a takže ty můžeš vlastně vytvořit nějakou sérii, třeba o těch sušičkách jsme se měli posledně, prádla. Takže u uživatelů, u kterých ví, že třeba koupili sušič, vytvořit nějakou sérii autoresponderu o sušičkách a řekneš jim tam, co se dá se má dělat, na co si dát pozor, třeba jaký jsou nějaký další doplňkový produkty, který tím můžou usnadnit praní prádla nebo zlepšit ten výsledek, aby to prádlo bylo víc nafoukaný, aby bylo vláčnější a aby líp vonělo a takový věci. Takže vlastně přidáš nějakou hnotu navíc. Tak. A aby jsme nebyli jenom těch textových článků, tak takovou specifickou formou můžu být infografiky, kdy vlastně zazmáš nějaký původně čistě textový obsah, ale ty ozvláštníš o nějaký grafický prvky, obrázky, vypadá v podstatě, vypadá to potom líp. A s tím, že Máme o tom nějakou infografiku, která se dá třeba i sdílet v nějakých webech, kde, který se zaměřují na slučování infografik, tedy na publikování infografik z různých zdrojů, takže můžeš získat třeba nějaký odkaz i z toho, z téhle věci. A infografiky jsou právě dobré i na získávání zpětných odkazů, mm -hmm. že vlastně Polikuje si infografiku na svém webu, pokud je zajímavá, má šanci získat uh, sama od sebe zpětní odkazy z nějakých cizích blogů, že na ně odkážou, Bude to třeba, nevím, o, mm, o tom, jak si vybrat poskytovatele plynu třeba. Takže budou nějaký fora, uh, nějaký uživatel o té infografice budou vědět. Bude se jim líbit, tak to doporučí ostatním. Hla, tady je dobrý návod, jak, jak to poskytovat teda vybrat v této infografice. Mm -hmm. Já tady mám teda příklad z něčeho jiného. Zase jsem tady vybral hudy, protože vidím, že hudy má celkem slušné infografiky. Mm -hmm. Podají hezky. Mají tady nějaký návod, jak uh, se zbalit na tracking. Takže vlastně to tady pojali to formou infografiky. A vlastně radí tady, i včetně nějakých uh, jednoduchých grafických prvků, co si zbalit, na co si dát pozor a takové věci. S tím, že pokud publikujete na webu nějakou infografiku, je dobrý ještě k ní přidat nějaký textový popis na začátek, uh -huh. aby vyhledávali, věděli, o čem vlastně ten, ta infografika, ten obrázek je. Protože oni uh, nedokáží úplně rozeznat, co obsahují texty v obrázku. Co infografika je vlastně obrázek.
1: Tak to teda jsme se bavili o textě. Uh -huh. Čo obsah, který je tvorený audiom a videom?
0: Jo. Um, v audiu a videu uh, jsou asi nejrozšířenější videa, třeba jak vydáváme my, uh, s tím, že uh, používají se obvyklé platformy pro publikaci YouTube, uh, Vimeo, případně samostatná publikace třeba na Facebooku, uh, s tím, že Uh, I e-shopy můžou publikovat celkem jednoduše nějaký video. Dneska dokáže se na, natočit kvalitní video třeba i na smartphone, takže není úplně problém s vybavením, mm -hmm. by byl třeba někdy v minulosti. A může být třeba o, o jednoduché věci, uh, třeba představit na tom videu nějaký nový produkt. Uh, dejme tomu, že prodáváte třeba boty, může být pro uživatele zajímavý vidět ten uh, produkt, ty boty z různých úhlů pohledu, trochu se o tom něco dozvědět, uh, přidat těm uživatelům tu informaci formou toho videa, mluveným slovem. Je to za něco jiného, než jenom čistě popisek uh, produktů a fotka na produktové stránce. Tak. Plus, uh, kromě těch teda, uh, produktových videí může jít i nějaké uh, návody jak něco dělat. Příkladem tohohle je třeba tady Canon, který primárně prodá fotáky a vlastně na svém YouTube kanále dávají nějaký rady, jak vlastně dělat lepší fotky. Takže jsou tam nějaký videonávody, jak třeba správně fotit krajinky, aby to, aby to hezky vypadalo. A Takže přidávají vlastně hodnotu spoustě uživatelům, nejenom těm, co si reálně koupí Kanon, ale i ním. Na druhou stranu tímhle získají vlastně uh, nějakou autoritu v oboru a potom, hela, když, když nějaký člověk to třeba jako fotí, fotí uh, telefonem, řekne, chci si dál, tak ví, že ho času hodně pomohli videa od Kanonu, má zafixovaný, hela dobrý fotky Canon. tak si pravděpodobně, no, pravděpodobně si koupí právě foták Kanon. Mm. Tak. Uh, v rámci těch videí uh, taková pokročilejší forma jsou webináře, kdy můžou být teda nějaký uh, v, v reálném čase nebo nějaký záznamy. Uh, v reálném čase uh, to funguje tak, že dejme tomu, že to je v podstatě taková přednáška, kam si se, sezveš lidi online. Dejme tomu, že mám v rámci mergáda máte nějaký Mailingové listy na své uživatele, případně nějaký lidi kolem. A řeknete si, že chcete dělat nějaký, nějaký webinář, kde těm lidem řeknete o, třeba o novinkách v Mergádu nebo nějaký zajímavý typy, jak s něčím pracovat líp. A sezvete si tam lidi. Lidi se přihlásí a v nějaký čas proběhne webinář, kde se online těm lidem ukáže, bez toho, aby museli třeba dorazit do Brna o novinkách vlastně v Mergádu. Můžu tam třeba i dávat nějaký své dotazy, by na, ně odpovídá, by na ně odpovídáno v reálným časem. Kromě toho může vzniknout nějaký záznam toho webináře s tím, že ten webinář potom může v podstatě být spouštěn v nějakých pravidelných intervalech třeba. To znamená, že já mám jeden webinář, natočím ho jednou, a potom na něho zvůn další a další lidi, pořád do kolečka třeba s měsíčním odstupem. Byť teda tohle je třeba věc, která je reálná spíš zahraničí, kde se dá pro nějakou službu získat spousta, spousta potenciálních zákazníků. Tak.
1: tak to jsme si vlastně hovorili o videu. Uh -huh. populární jsou i podcasty. Odporučuješ e-shopom vytvárat nějaké?
0: Uh, u nás je zajímavý, nebo podcast není až tak uh, starý kanál, nebo for, forma obsahu. Uh, kterou nás jsem zaznamenala k diskuzi na Twitteru uh, o prvních podcastech u nás byla to nějaká zmínka o Máriovi Roženským, který dělal v roce 2011, už jim začala dělat podcasty. Je to takový specifikum u nás, že to je spíš o uh, marketingových expertech. Mm -hmm. Nicméně, e-shop může mít podcast. Tuším, že nějaký e potřeby pro psy mají nějaký, nějaký podcast, jakože je vložený e-shop. E spousta lidí zpravdu říká, že hele, podcast je složitý. E nicméně, dej se dělat podcast i na složitý témata. U nás je třeba dost populární e podcast e z lékařského, nebo spíš z lékárnického prostředí, který je hodně. E nebo poslouchaný, s tím, že v podstatě si třeba rozebírá nějaký, nějaký problém, co si týkají farmák a legislativy kolem farmák. Takže je vidět, že se dá vlastně pokrýt i složitý témata touhle formou. Zajímavý ten obsah je tím, že na rozdíl od videí ten člověk, co poslouchá, musí sledovat to video, hmm. takže reálně to můžeš poslouchat třeba při dojíždění do práce. Já třeba poslouchám při dojíždění každý den do nějaký podcasty. Spousta lidí poslouchá třeba při uklízení, při vaření a věcích věcech, takže je to v podstatě jednodušší kontumovatelný než to video, hmm. takže to může oslovit jinou, jinou formu nebo jinou, jinou část publika než třeba ty videa a články. V tom je to vlastně pro mě zajímavý a může to fungovat vlastně u těch e-shopů. Ideálně teda pokud je ten e-shop nějak zaměřen na nějakou konkrétní věc, třeba na ty psy, můžou tam být potom nějaký typy, jak cvičit psa, co, čím je krmit, jaký jsou zase podobně vlastně ty témata, jako třeba u těch článků, jenomže to jenou jinou formou a můžete poslovit jiný publikum nebo i stejný, ale zase jiným kanálem.
1: Zatím jsme si tedy hovorili o formách, které jsou prezentované online. Uh -huh. Čekať bychom celá výtvára teda nějaký offline obsah.
0: Jo. Bavili jsme se třeba o těch webinářích. Taková takhle klasičtější forma jsou prostě offline nějaký semináře nebo nějaké workshopy, přednášky. Takže vlastně můžou, můžou být nějaký obrový konference třeba i pro různé e-shopy kde je pro ně zajímavý vlastně publikovat nebo přednášet o, o svých produktech. Teďka třeba v Brně byla nebo možná ještě je veletrh pro maminy, nějakým vybavením pro maminy, kočárky, takové věci. Možná tam jsou nějaký přednášky, to nevím. Případně třeba jsme byli o těch psech, pořádají si různé výstavy psů, Uh, nějaký agility, soutěže a podobné věci, takže může být nějaká, nějaká forma vlastně živé prezentace tam. Uh, takže může vlastně vzniknout nějaká přednáška, workshop, interview, ať už to v rámci nějaké akce, nebo i přímo v rámci toho uh, třeba nějaké firmy, e-shopu, produktu, jak třeba Miva Margado, offlineový workshopy třeba tady v Brně.
1: Obsahový marketing je obsáhný, takže na co se pozděme na
0: Příště se povíme víc třeba o těch oblozích, což je vlastně takový nejjednodušší forma, jak začít, vlastně nějakýma textovýma článkama. Povíme se třeba o tom, jak, jaký jsou rozdíly mezi tím, když máš blog na subdoméně, to znamená třeba blog.doména.cz, nebo podat pod adresáři. @domana.cz/blog, případně na úplně jiném místě.
1: Budeme se těšit na pokračování. A vím, dejte vidět do komentářů, jaký typ obsahu se vám osvědčil. Ahoj.